1: Guten Tag und herzlich willkommen. Wie gerade in den Nachrichten gehört, an hunderten Orten finden heute bundesweit Demonstrationen und Kundgebungen zum Klimaschutz statt, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern, um darauf hinzuweisen, dass noch viel getan werden muss, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen, wobei nicht nur die Politik gefragt ist, sondern auch jeder Einzelne von uns. Es muss schließlich nicht immer, wie es so schön heißt, auf Vorgaben von oben gewartet werden. Auch Unternehmen stehen in der Pflicht und wir wollen mal schauen, wo ist denn die Wirtschaft besonders aktiv und wo weniger? Außerdem haben wir wie jeden Freitag in dieser Sendung ein Firmenporträt im Programm. Heute stellen wir ein US-Unternehmen vor, das Wahlautomaten fertigt. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Zunächst aber schauen wir auf den neuen IFO-Geschäftsklimaindex für September, der heute vorgelegt wurde. Der Index ist ein vielbeachtetes Konjunkturbarometer. Und das ist auch im September gefallen und damit den dritten Monat in Folge. Christine Bergmann berichtet.
2: Die deutsche Industrie ächzt weiterhin unter den Lieferengpässen und das führt dazu, dass die Unternehmen nicht mehr nur die nächsten Monate skeptisch beurteilen, sondern auch ihre aktuelle Lage. Auch melden mittlerweile fast 80 Prozent der befragten Firmen, dass sie unter Lieferengpässen leiden. Und das hat Konsequenzen, sagt Clemens Fust, Präsident des Münchner IFO-Instituts.
3: So, dass wir in diesem Bereich eine Art Flaschenhalsrezession erleben, also wirklich erhebliche Probleme. Bei der Beschaffung, die Auftragsbücher sind immer noch voll. Aber die Produktion funktioniert nicht, weil die Vorprodukte fehlen.
2: Sorgen macht ihm vor allem, dass mittlerweile auch der Handel über Lieferengpässe klagt. Es also sein kann, dass das wichtige Weihnachtsgeschäft darunter leiden könnte. Und es dürften erstmal die Preise weiter steigen. Ob das eine dauerhafte Inflationsgefahr bedeutet, dafür hat das IFO-Institut noch keine eindeutigen Hinweise. Besser geht es dem Dienstleistungssektor, dort hat die Angst vor neuen Corona-Beschränkungen deutlich nachgelassen und das führt zu optimistischen Geschäftserwartungen für die nächsten Monate.
1: Christine Bergmann zum IFO-Geschäftsklimaindex für September. Wie erwähnt, ein viel beachtetes Konjunkturbarometer auch auf den Finanzmärkten, womit wir zum Blick auf das Geschehen bisher an der Börse in Frankfurt am Main kommen. Heute wieder für uns beobachtet von Jan Plate. Herr Plate, der Index also den dritten Monat in Folge rückläufig. Wie reagieren Anleger und Anlegerinnen?
4: Also der IFO-Index, ja, ist zurückgegangen, aber grob so im Rahmen der Erwartungen. Deswegen, der DAX hat äh, nicht wirklich auf den IFO-Index reagiert. Aber der DAX ist der Minus nach den Gewinnen der letzten Tage, auch weiter mit einer gewissen Nervosität wegen des chinesischen Immobilienriesen China Evergrande. Also der DAX verliert naja, etwas mehr als ein halbes Prozent auf 15.536 Punkte. Ja, und dann aber schon noch mal auf den IFO-Index und die deutsche Wirtschaft geschaut. Und zwar im Börsengespräch mit Ulrich Kater, dem Chefvolks wird der Dekabank. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, und mit dem IFO-Index, da zeigt sich ja auch nochmal fast 80 Prozent der Industriebetriebe klagen über Engpässe bei Vorprodukten. Das Thema Chipmangel belastet weiter. Und in den USA, da hatte ja die Regierung gestern deswegen Gespräche mit Tech-Firmen und Autobauern, deutet sich da also auch unter Präsident Biden ein America First Up in Sachen Chips und Halbleitern.
5: Naja, wie das halt in der neuen Weltwirtschaft oder äh, internationalen Staatengemeinschaft ist, wenn es Knappheiten gibt, dann denkt man mehr und mehr an sich selber und äh, im Speicherchip-Markt ist das der Fall. Hier sind die Kapazitäten in den letzten Jahren nicht ausgebaut worden, sondern im Gegenteil eher verringert worden, wie in anderen Bereichen der Wirtschaft auch. Auf der anderen Seite sind es äh, nicht die einzigen Investitionen, die in Kapazitätsausweitung notwendig sind und das spricht dafür, dass wir längerfristig beim Unternehmenssektor Ausgaben, investive Ausgaben Sehen, die auf der anderen Seite natürlich dann wachstumsfördernd sind. Also
4: nun ist es aber im Moment ebenso, Lieferengpässe bremsen die Industrie. Einige verwenden ja jetzt auch schon den Begriff der Flaschenhalsrezession. Verwenden Sie diesen Begriff auch?
5: Nein, wir verwenden diesen Begriff nicht, aber es ist ein Ausdruck dafür, welche Kräfte in der Weltwirtschaft wirken, dieses Bild vom Flaschenhals, wo dann durchgepresst wird mit hohem Druck, das ist ein Kennzeichen der nach Corona oder auch sogar der während Corona Ökonomie. Das ist allerdings nicht kennzeichnend für den langfristigen Verlauf der Wirtschaft. Wie gesagt, hier gibt es Investitionsbedarf, hier gibt es den Bedarf, die hohen Auftragsbestände abzuarbeiten. Das ist ein, ein Wachstumsprogramm für die Volkswirtschaften.
4: Um nochmal auf den IFO-Index zu schauen, da zeigt sich, die Dienstleister wie Hotels und Tourismusfirmen, die sind wegen der ja, eben Impfungen etwas zuversichtlicher. Andererseits sind da die hohen Gas- und Energiepreise, die am Portemonnaie der Konsumenten knapsen und kosten. Wie sehr sind und bleiben die hohen Energiepreise ein Problem und könnten die Stimmung bei den Konsumenten und auch in den Unternehmen belasten?
5: Zunächst mal sind sie erstmal ein unmittelbares Problem in den gemeldeten Inflationsraten, die dann noch höher ausfallen als ohnehin schon. Von der Nachfrage im privaten Sektor selber ist diese Entwicklung nicht katastrophal, weil die Nachfrageseite eigentlich sehr gut gestützt ist durch die hohen Staatstransfers während Corona und durch das Wiederanspringen der Wirtschaft jetzt hier nach. Deswegen sind diese Reisengpässe ein weiterer Baustein in dieser Engpassökonomie, die wir zurzeit weltweit haben.
4: Bei den Energiekosten noch mal nachgehakt. Mit den hohen Energiekosten für Unternehmen und Verbraucher könnten höhere Löhne für die Mitarbeiter ins Haus stehen. Also Zweitrundeneffekte könnten einsetzen. Wie sehr fürchten das Unternehmen?
5: Jahrelang war das nicht möglich. Es mag sein, dass sich Erwartungen aufbauen jetzt, gerade durch diese besonderen Schwierigkeiten in der Weltwirtschaft, dass es in Zukunft möglich ist, dass es auch die Lohnverhandlungen erfasst. Und dann ist es eben ein Inflationsprozess, der wieder anläuft. Diese Gefahren sind sicherlich zurzeit so groß wie nie und das hat dann vor allen Dingen Auswirkungen auf den Kapitalmarkt, auf Zinssätze und insbesondere die Notenbanken sollten hier hellhörig werden.
4: Dann abschließend nochmal zu Zahlen. Für die Wirtschaft des ifo institut hat ja gerade erst seine Wachstumsprognose für Deutschland auf zweieinhalb Prozent für dieses Jahr heruntergenommen. Welches Wirtschaftswachstum erwarten Sie für Deutschland?
5: Ja, das ist ein kräftiger Abschlag, den das IFO-Institut vorgenommen hat. Auch wir sind mittlerweile nach unten gegangen mit den Zahlen. Wir liegen etwa noch bei 2,8 Prozent. Das zeigt, dass sich die Einschätzungen eingetrübt haben aufgrund der Produktionsprobleme. zeigt aber auch, dass die Wiedergesundung und Erholung der Weltwirtschaft weiter unterwegs ist.
1: Soweit Ulrich Kater zum IFO-Index und der Konjunktur in Deutschland, geprägt durch den anhaltenden Chipmangel. Der neue Geschäftsklimaindex hat der Herr Plate zu nennenswerten Bewegungen beim Euro geführt.
4: Der Euro bewegt sich kaum, verändert bei einem Dollar 17,20. Dann der Blick auf die deutschen Staatsanleihen. Die sind deutlich gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,32 Prozent. Der Goldpreis, der verliert im Vergleich zu gestern Mittag. Der Goldpreis fällt um rund 17 Dollar und notiert bei etwa 1.753 Dollar. Und die digitalen Kryptowährungen wie Bitcoin sind unter Druck. Die chinesische Zentralbank hat sich noch mal kritisch zu Kryptowährungen geäußert. Alle Transaktionen in Verbindung mit seien illegal, heißt es. Der Bitcoin fällt um rund 7% auf nur noch knapp 41.000
1: Dollar. Schauen wir jetzt noch auf Einzelbewegungen beim Aktienhandel. Der US-Sportartikelhersteller Nike hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr zurückgeschraubt. Warum und wie fällt das Echo bei der deutschen Konkurrenz aus? Also der amerikanische Konkurrent Nike
4: leidet unter Corona-Stopp in vietnamesischen Fabriken und die Anteilscheine von Puma und Adidas,
1: die verbilligen sich durchschnittlich um etwas mehr als 2%. Das US-Softwareunternehmen Salesforce hat seine Umsatzprognose dagegen angehoben mit entsprechenden Reaktionen bei SAP. Also Salesforce hat die Umsatzprognose für das
4: laufende Geschäftsjahr moderat angehoben und holt eben nach der Übernahme des Büromessengers Slack im Wettbewerb mit dem deutschen Konkurrenten SAP weiter auf. Die Aktien von SAP mit einem Minus von etwas mehr als einem Prozent, auch eben mit dem generell schwächeren Markt.
1: Und die Kreditwürdigkeit der Deutschen Bank ist von einer Ratingagentur besser als vorher eingestuft worden. Wie reagieren die Anleger?
4: Die Aktien der Deutschen Bank die steigen um rund 1%. Und übrigens Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, die sieht durch die Krise beim hochverschuldeten Immobilienkonzern China Evergrande keine großen Folgen für das europäische Finanzsystem. Die Probleme seien derzeit auf China zentriert, hat Lagarde im TV-Sender CNBC gesagt.
1: Jan plate über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Insbesondere die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Geschäftsmodelle, das beschäftigt viele Unternehmen aktuell. Ergab zumindest eine in dieser Woche vorgestellte Studie der Wirtschaftsberatungsgesellschaft EY, die sehr viele börsennotierte Unternehmen dazu befragt hatte. Und Nachhaltigkeitsberichte gehören ja mittlerweile schon fast zum Standard großer Firmen. Wobei klar ist, Papier ist bekanntlich geduldig. Wir wollten mal wissen, wo in der Wirtschaft tut sich was in Sachen Klimaschutz und wo wird mehr geredet statt gehandelt. Micha Erhardt ist die Frage nachgegangen.
6: Ein Pauschalurteil ist schwierig. Zu unterschiedlich seien die Bemühungen in den Unternehmen, als dass sie sich über einen Kamm scheren ließen, heißt es etwa beim Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre.
7: Es gibt manche, die mehr tun und manche, die viel zu wenig tun,
6: sagt der Geschäftsführer des Dachverbandes Markus Duffner.
7: Also wenn man jetzt die Energiebranche oder die Zementindustrie herausgreift, dann müsste man sagen, in diesen Branchen wird von den einschlägig bekannten Unternehmen deutlich zu wenig getan und das Ziel der Klimaneutralität wird erst viel zu spät erreicht.
6: In dieser Hinsicht kritisch bewertet Dufner etwa den Baustoffhersteller Heidelberg Zement oder auch den Energiekonzern RWE. Auf der anderen Seite aber gibt es wohl kaum mehr ein Unternehmen, das sich nicht zumindest in der Außendarstellung mit den Folgen der Klimakrise beschäftigt. Mitunter sei das Greenwashing, also mehr wohlklingende Rhetorik als ernst gemeintes Klimaengagement, bemängeln Klimaschützer etwa beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND. Moritz Lehmkuhl dagegen begegnen in seinem Alltag mehr und mehr Unternehmen, die es ernst meinen mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Lehmkuhl ist Gründer und Geschäftsführer von Climate Partner. Er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten andere Unternehmen, wie sie sich klimafreundlicher aufstellen können. Ernsthaftes Engagement sieht er über alle Branchen hinweg.
7: Zwischendurch hätte ich gesagt, sehr viel im Bereich Konsumgüter, wo man natürlich Bezug zu Endkunden hat. Aber in der Zwischenzeit sehen wir auch, dass Branchen, wo man gar nichts im Blick voll hatte, dass sie sich auch sehr so intensiv damit beschäftigen. Gerade so der deutsche Mittelstand, die innen dass die auch alle sagen, ja, auch wenn wir keinen direkten Endkundenbezug haben, wir wollen uns wirklich
6: unser Geschäftsmodell radikal verändern. Andere Unternehmen wissen zwar um die Notwendigkeit, in Zukunft klimaneutral produzieren zu müssen. Allerdings hielten sie sich derzeit noch zurück, weil verlässliche politische Rahmenbedingungen fehlten, meint der Leiter Klimaschutz im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Carsten Neuhoff.
8: Wenn ich mir anschaue, die Schwerindustrie, Herstellung von Stahl, Zement, chemischen Grundstoffen, die sind verantwortlich für ein Viertel der weltweiten CO2-Emissionen und die müssen einfach grundlegend neue Produktionsprozesse angehen. Das ist den Unternehmen klar. Viele haben sich auch schon Projekte überlegt, wie sie das machen können. aber um jetzt die großen Investitionsentscheidungen zu machen, warten Sie auf den Rahmen von der Politik, der Ihnen das auch ermöglicht.
6: Das sieht auch der kritische Aktionär Markus Dufner so. Auch mit Blick beispielsweise auf den Energiekonzern RWE, der bis 2038 an der Verstromung von Braunkohle festhalten will. Von einer neuen Bundesregierung erhofft er sich in dieser Hinsicht klare und ambitionierte Ziele für solche Branchen und Unternehmen.
7: Der Lobbyismus gegenüber der Politik ist von Seiten der Unternehmen natürlich nicht zu unterschätzen. Und von daher müssen wir jetzt auch hoffen, dass der Ausgang der Bundestagswahl da eine Änderung bringt, dass eben den Unternehmen eine klare Ansage gemacht wird. Der Klimaschutz erfordert es, dass das Ausstiegsszenario eben viel schneller sein muss, um die Klimaziele von Paris zu erreichen.
1: Markus Dufner von den kritischen Aktionären im Beitrag von Mischa Erhardt über Klimaschutz und den Stellenwert in deutschen Unternehmen. Die Deutsche Post DHL erhöht ihre Paketpreise für Geschäftskunden, wie der Bonner Konzern heute mitteilte. Informationen dazu von Sebastian Titelbach.
8: Ein Jahr nach der letzten Preissteigerung hebt die Deutsche Post ihre Paketpreise erneut an. Wie hoch die Steigerung diesmal ausfällt, sagt die Post nicht, da sie mit ihren Großkunden individuelle Verträge aushandelt. Der Anstieg zum 1. Januar kommenden Jahres soll aber vergleichbar mit früheren Porto-Erhöhungen sein, sagte eine Unternehmenssprecherin. Besonders deutlich fällt der Anstieg bei Sendungen aus, die mehr als 20 Kilogramm wiegen. Verbraucher müssen damit rechnen, dass sie höhere Versandgebühren beim Online-Shopping bezahlen werden, falls Geschäftskunden die Mehrkosten weitergeben. Die Deutsche Post begründet das neue Paketporto sowohl mit gestiegenen Transport- und Personalkosten als auch mit hohen Investitionen. Die Menge der Pakete steigt weiter an, deswegen müssen zum Beispiel Paketzentren erweitert werden. Für die klimaneutrale Zustellung investiert der Konzern außerdem in E-Fahrzeuge. Es dürfte nicht die letzte Preiserhöhung der Post in diesem Jahr sein. Derzeit prüft die Bundesnetzagentur, ob die Post auch das Briefporto anheben kann. Eine Entscheidung dazu soll in
1: den nächsten Wochen fallen. Sebastian Titelbach und die Postpaketpreise für Geschäftskunden. Und wir kommen zur Serie Firmenporträt, immer Freitags Bestandteil dieser Sendung. Zwei Tage vor der Bundestagswahl in Deutschland werfen wir heute einen Blick zurück auf die Präsidentschaftswahlen in den USA im vergangenen Jahr. Hier zweifelt ja der unterlegene Bewerber Donald Trump immer noch an, dass das Wahlergebnis stimmt, trotz weiterhin fehlender Beweise. Und im Zentrum der Verleumdungskampagne standen und stehen dabei die Wahlautomaten, zweier US-Firmen. Die mit der größten Verbreitung, das waren die des Unternehmens Dominion Voting Systems, das inzwischen vor Gericht um seinen Ruf kämpft. Heike Wipperfürth stellt das Unternehmen vor.
7: Dominion hat national Spotlight As part of a dangerous and reckless disinformation campaign.
0: Sein Unternehmen sei das Opfer einer rücksichtslosen Desinformationskampagne, sagte John Poulos, der Leiter von Dominion Voting Systems, während einer öffentlichen Anhörung in Michigan. Es ist die schlimmste Krise des zweitgrößten Herstellers elektronischer Wahlmaschinen in den USA. Ehemalige Trump-Anwälte wie Rudy Giuliani und Sidney Powell hatten die Falschmeldung verbreitet, dass sein Unternehmen Joe Biden heimlich mehr Stimmen zugeteilt und Donald Trump den Sieg gekostet habe. Diese Behauptungen seien falsch und hätten schlimme Konsequenzen für sein Unternehmen und die 300 Mitarbeiter, so Poulos. Er erwartet, dass der Umsatz seines Unternehmens aufgrund verlorener Aufträge innerhalb der nächsten fünf Jahre um 200 Millionen Millionen Dollar einbricht. Er musste 1,5 Millionen Dollar für Schadensbegrenzung und Sicherheit seiner Mitarbeiter und seiner Familie nach Morddrohungen ausgeben. Mit Milliardenklagen wegen angeblicher Verleumdung gegen Trump-Anhänger wie Giuliani und Paul und Nachrichtensender wie Fox News, bei denen die Unterstellungen ungeachtet fehlender Beweise ausführlich gesendet wurden, will der 47-jährige Elektroingenieur der Desinformationskampagne entgegenwirken. Richtig so, sagt David Schulz, ein Juraprofessor an der Yale-Universität in Connecticut. Öffentliche Dokumente bezeugen, dass die Firma nichts falsch gemacht hat. Dennoch wurde ihre Reputation auf illegale Weise und zu Unrecht schwer geschädigt. Der einzige Weg, um gegen die falschen Anschuldigungen vorzugehen, sind Verleumdungsklagen. Dominions Hauptprodukt ist ein Stimmzettelmarkierungsgerät. Mit diesem und ähnlichen Geräten der Firma geben über 70 Millionen Amerikaner in 1300 Wahlkreisen in 28 US-Bundesstaaten ihre Stimme per Touchscreen ab. Papierkopien werden automatisch in einen Scanner zum Stimmauszählen eingetragen und für Nachauszählungen aufbewahrt. Gemeinsam mit Election Systems and Software und Hard InterCivic stellt Dominion Wahlmaschinen für über 90 Prozent aller Wähler in den USA zur Verfügung. Lokale Wahlbezirke schließen mehrjährige Verträge mit der 300 Millionen Dollar schweren Branche für die Nutzung ihrer Computersysteme ab, doch oft fehlt das Geld für notwendige Modernisierungsmaßnahmen, sagt Edward Perez, ein Wahlmaschinenexperte beim uset institut einem Forschungsinstitut für Wahltechnologie. Frankly, die Technologie ist oft altmodisch und nicht mehr zeitgemäß. Kein Wunder, dass zwei Drittel der Wähler, so eine Umfrage des öffentlichen Radio, NPR im Januar vorigen Jahres inkorrekte Auszählergebnisse während der Präsidentschaftswahl im vorigen November für wahrscheinlich hielten. Das öffnete die Tür für Konspirationsgemunkel zu Unrecht, es war die sicherste Wahl in der Geschichte der USA, so das US-Heimatschutzministerium. Douglas Jones, ein emeritierter Informatikprofessor an der Universität von Iowa und Wahlmaschinenexperte, stimmt dem zu.
3: Because of the charges of
0: die Betrugsvorwürfe der Trump-Anhänger während der Wahlkampagne haben dazu geführt, dass Wahlhelfer besonders gut aufgepasst haben. Das Resultat war eine ungewöhnlich ruhig verlaufende Wahl mit niedrigen Fehlerquoten. Das gilt auch für Dominion. Innerhalb von 18 Jahren wurde das von John Poulos in Toronto gegründete Unternehmen zu einem Wahlmaschinenhersteller, der 40 Prozent des US-Markts kontrolliert. 2018 wurde es von der new yorker beteiligungsfirma staple street capital übernommen seine wahlmaschinen werden auch in kanada der mongolei und den philippinen eingesetzt weiter so hieß es bei dominion bis die Trump-Anhänger der firma vorwarfen millionen von stimmen für trump unterschlagen zu haben obwohl lokale behörden keine belege für wahlbetrug fanden jetzt fordert poolers schadensersatz in milliardenhöhe eine kostspielige und langwierige angelegenheit warnt der juraprofessor david Schulz. Dass die Beschuldigten falsche Anschuldigungen veröffentlicht oder wiederholt haben, reicht nicht aus, um den Prozess gegen sie zu gewinnen. Dominion muss beweisen, dass sie zu dem Zeitpunkt genau wussten, dass sie etwas Falsches sagten oder dass sie ernsthafte Zweifel hatten und die Anschuldigungen dennoch veröffentlicht haben. Ein schnelles Ende der falschen Behauptungen hält er für illusorisch. Zum Beispiel wurde im größten Wahlbezirk von Arizona die Softwarefirma Cyber Ninjas im April beauftragt, Wahlstimmen in Dominions Computern auf Regelwidrigkeiten zu untersuchen, obwohl Behörden keine Probleme feststellen konnten und Cyberninjas von einem Verschwörungstheoretiker geleitet wird. Ein Abschlussbericht wurde bis heute nicht vorgelegt, sagt David Schulz. Aber Republikaner erwägen ähnliche Schritte in Pennsylvania, Wisconsin und Michigan. Nach Ansicht von Experten wie David Schultz hilft Dominion nur eines, Fakten und eine kompromisslose Haltung, so wie John Poulos es bis jetzt vorgemacht hat.
1: Soweit das Firmenporträt von Heike Wipper führt. Und um 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Thema in den Kommentaren. Die EU-Kommission will USB-C zum einheitlichen Standard
3: beim Laden von Handys und Tablets machen. Das Straubinger Tagblatt betont, dass die Kommission mit dem Gesetzentwurf Apple zur mehr Verantwortung für die Umwelt verpflichtet, ist im Sinne aller. Denn der US-Elektroriese hat bewiesen, dass es ihm allein um die Gewinnmarge geht. Außerdem greift das Argument des Konzerns strikte Vorgaben gefährdeten Innovationen keineswegs. Der Traum einer kabellosen Zukunft, wie ihn schon Apple-Gründer Steve Jobs hatte, ist nicht ausgeträumt, nur weil Kabel standardisiert werden. Neuerungen sind willkommen, aber diese sollten in die Endgeräte fließen und nicht in eine Vielzahl von Ladebuchsen, die allein der Geldmacherei von Großkonzernen dienen. Die Glocke aus Oelde meint, die Idee ist gut, sie kommt aber leider zu spät. Man hätte den USB-C-Anschluss schon vor Jahren als Standard vorschreiben sollen, mit der Option, dass innovationsfreudige Hersteller gegen Zahlung einer Gebühr an die EU andere Ladetechnik nutzen dürfen. So wäre die große Masse an Geräten mit USB-C als Standardanschluss ausgestattet gewesen und Edelhersteller hätten weiter ihre innovativen Luxussmartphones anbieten können. Diese Chance ist vertan. Die Süddeutsche Zeitung ist anderer Auffassung. Die Industrie hat schon durch freiwillige Selbstverpflichtungen die Zahl der Ladekabeltypen binnen zehn Jahren von 30 auf 3 verringert. Die Verbraucher haben also viel weniger Ärger als früher. Und wäre der Leidensdruck wirklich noch so groß, könnten die Kunden den Apple-Konzern für seinen Sonderweg ganz einfach abstrafen, indem sie lieber ein Smartphone von Samsung oder anderen Rivalen kaufen. Doch die Kommission vertraut nicht dem Urteil des Marktes. Stattdessen setzt sie auf Dirigismus und detaillierte Vorgaben von ganz oben. Das ist ein beunruhigendes Signal für eine Behörde, die über Europas Wirtschaftspolitik mitbestimmt. Auch die gestiegenen Gaspreise sind weiter Thema. Der Tagesspiegel betont, Energie muss teurer werden, damit der Verbrauch und damit die Emissionen sinken. Das ist die eine Seite. Aber Regierungen müssen diese Entwicklung und den öffentlichen Diskurs so steuern, dass steigende Energiepreise nicht Existenzängste auslösen und der soziale Zusammenhalt bewahrt wird. Wenn größere Bevölkerungsgruppen sich abwenden und Regierungen die Unterstützung der Mehrheit verlieren, haben sie keine Verhandlungsmacht mehr und stürzen in der Legislaturperiode oder bei der nächsten Wahl. Die Balance zwischen Klima und Sozialem wird zur neuen Priorität bei den Koalitionsverhandlungen. Und mit diesem Hinweis auf das einzuhaltende Gleichgewicht zwischen Klima und
1: Sozialem endete die Wirtschaftspresseschau. Claudia Hennen begrüßte dann gleich zur Sendung Deutschland Heute unter anderem mit einem Gespräch über die Klimakundgebung in Berlin. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.